0: Sieben Minuten der Chancen Podcast. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf der Straße des Lebens unterwegs zu sein, um nicht mit der Masse mitzuschwimmen, da bedarf es Umsicht und Vorausschau. Ab und wann muss man sich auch Kommentare gefallen lassen wie, was soll denn deine Planerei, geht doch alles oder bist du wohl nicht zufrieden mit dem, was du hast, wa? Da habe ich die unterschiedlichsten Fragen hören dürfen, habe aber auf viele irgendwann nicht mehr geantwortet. Ich bin meinen Weg gegangen. Wie ich schließlich das gefunden habe, was ich heute tue, was ich heute lebe, das wird heute unser Thema im dritten und letzten Teil von Die Reise deines Lebens sein. Gefällt Ihnen der 7-Minuten-Chancen-Podcast, dann empfehlen Sie uns doch bitte gerne weiter. Und nun, die Reise deines Lebens, Teil 3. Thema, die Reise deines Lebens, Teil 3. Juni 2007, irgendein Wochentag. Mir war den ganzen Tag schon schlecht. Ich bekam diese Magenschmerzen einfach nicht weg und sie verschwanden auch nicht. Nach zehn Tagen Krankenhaus, die ich an jenem Abend auf der Intensivstation mit akuter Bauchspeicheldrüsenentzündung antrat, ging es mir dann wieder gut. Doch eines war mir klar geworden, so wie bisher ging es nicht weiter. Diese ewige Unzufriedenheit in der Firma, der Umgang der Führungskräfte mit den Mitarbeitern, das eigene Vorankommen im Unternehmen trotz Weiterbildungen, ein Ding der Unmöglichkeit. Ganz unschuldig war die Firma nicht an meinem Besuch im Krankenhaus. Die Psyche sucht sich ihren Weg. Im Krankenhaus auf der Normalstation hatte ich dann Zeit zum Überlegen, konnte nachdenken und abwägen, dachte diverse Szenarien durch und machte für mich folgenden Deal. Ich werde nach Rückkehr mit den in Frage kommenden Führungskräften sprechen. Wenn sich innerhalb von zwei Monaten keine Änderung einstellt, werde ich die Arbeit einstellen und das Unternehmen verlassen. Ich habe nur ein Leben und brauche mir das nicht durch unbefriedigende Arbeitssituationen und Verhältnisse versauen zu lassen. Es tat sich natürlich nichts. Somit war für mich klar, hier wirst du nicht alt. Doch es stellte sich die Frage, was ich tun würde. Zwei Varianten taten sich für mich auf. Entweder Bewerbungen für ein anderes Unternehmen schreiben oder selbstständig machen. Dabei muss man wissen, dass ich seit meinem 18. Lebensjahr immer eine nebenberufliche Firma am Laufen hatte. In einem anderen Unternehmen starten, das war wie gesagt die eine Option. Ich verlagerte aber zunächst meine Kräfte auf die Selbstständigkeit, und zwar dieses Mal die volle Selbstständigkeit. Dabei half mir folgendes Prozedere. Ich machte mir wieder einmal das Prinzip der Schriftlichkeit zunutze. Was war denn all das, was ich tat? Was konnte ich gut? Und wofür schlug mein Herz, wofür brannte es? All diese Sachen schrieb ich nieder und wertete diese dann aus. Nach circa drei Wochen Ausarbeiten, Streichen, Umsetzen usw. So standen für mich folgende Ergebnisse auf dem Papier: Selbstständigkeit im Bereich Training, Seminare und Coaching. Zusätzlich noch der Audiobereich zur Aufnahme von Hörbüchern. Der Schwerpunkt bei den Seminaren lag im Bereich der Lebensplanung. Da hatte ich schon viele Jahre Erfahrung durch die Dream Day Klosterseminare machen können. Also ich muss sagen, schon damals, als ich diese Ausarbeitung erledigt hatte, stand für mich das mit der Selbstständigkeit fest. Doch ich wollte mehr Gewissheit haben. Dazu sollten mir andere Menschen helfen. Aus meinen Kontakten suchte ich diejenigen Personen heraus, die mich gut kannten. Und denen, es waren so circa 15 Menschen, schickte ich eine E-Mail mit der folgenden Aufgabe. »Hallo, lieber, liebe XY, kannst du mir helfen?« ich stehe vor der Frage, ob ich mich in einem anderen Unternehmen wie dem jetzigen bewerben soll oder aber voll in die Selbstständigkeit wechsle. Bitte gib mir doch deine Meinung dazu. Bitte antworte innerhalb von zwei Stunden. Die zwei Stunden hatte ich übrigens deswegen so knapp angesetzt, damit ziemlich spontan geantwortet würde. Und das taten diese Menschen auch. Das Ergebnis war eindeutig. 80% Prozent der Menschen waren für die Selbstständigkeit, die anderen 20% Prozent für ein weiteres Anstellungsverhältnis. Okay, so weit, so gut. Damit hätte ich schon leben können. Doch ich wollte noch eine dritte Variante durchführen, um für mich den Sack zumachen zu können. Schon seit einigen Jahren zog es mich immer wieder für diverse Nachdenkprozesse entweder in ein Kloster oder an die See. Dieses Mal war wieder See angesagt, es war die Ostsee. Ich fuhr mit der Bahn wieder nach Puttgarden auf Fehmarn. Es war mittlerweile Anfang Februar 2008. Immer wieder, wenn ich in Puttgarden bin und an jenem Fleckchen Erde durchkomme, wo das Folgende geschah, blicke ich dankbar zum Himmel. Als Christ wollte ich Gottes Meinung dazu hören. Er hatte mir schon durch einige Weichenstellungen die nächsten Wege gezeigt. Nun waren wichtige Vorarbeiten erledigt, doch ich wollte sein Ja dazu haben oder natürlich auch sein Nein. Eins war klar: bevor ich hier nicht eine klare Antwort erhalten würde, wäre die Rückfahrt nach Hause nicht drin. Ich stand am Strand, schaute aufs Meer hinaus und und bei gutem Wetter hätte man die zwölf Kilometer entfernte Küste Dänemark sehen können. Was aber war heute? Alles voller Nebel. Keine Sicht. Und das passte so richtig zu einer etwas depressiven Gefühlswelt in mir. Ich betete, betete und wartete. Und auf einmal, wie durch ein Wunder, öffnete sich die Nebelwand. Der Blick war auf die Küste Dänemarks klar zu sehen. Zehn Minuten später war wieder alles vernebelt. Mir persönlich reichte dies als eine klare Antwort von oben. Ich fuhr nach Hause, am Montag suchte ich meinen Chef auf, reichte die Kündigung ein und am 1. August 2008 war ich selbstständig. Das war eine Möglichkeit, um Klarheit auf der Reise des Lebens zu finden. Was ich Ihnen aber von ganzem Herzen wünsche, in Ihrem einen Leben, das ist genau diese Klarheit. Musik Krisen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind keine schlechten Zeiten. Ich sage das deswegen, weil dem Begriff Krise oft etwas Negatives anzuhaften scheint. Doch das ist ganz und gar nicht der Fall. So eine Krise kann Ordnung schaffen. Dazu mehr im Tipp. Krisen sind Chancen. Tipp. Krisen sind Chancen. Tipp 8. Ordnung. Ich bin ja momentan mehr zu Hause als unterwegs. Anstatt die Hände in den Schoß zu legen und nichts zu tun, gibt es so viel an Arbeiten zu erledigen, zu denen ich im normalen Arbeitsleben überhaupt nicht komme. Ordnung schaffen ist so ein Teil. In der analogen Welt startete ich mit meinem Bücherregal. Alles runter. Dann, nach dem Wischen der Regalbretter, jedes Buch in die Hand nehmen. Und dann habe ich mich gefragt, warum habe ich das gekauft? Habe ich das schon gelesen? Wenn ja, welchen Nutzen hatte ich davon? Wenn ich es noch nicht gelesen hatte? Hm, wann werde ich das nachholen? Und was geschieht Schlimmes, wenn ich dieses Buch nicht mehr habe? Einen Koffer voller Bücher konnte ich an einen begeisterten Sachbuchleser weitergeben. Wir beide freuen uns auch im Nachhinein über diese Zweitverwertung. Der Schreibtisch hat auch eine Räumungskur erfahren. Da gab es auch wieder etliches, was entsorgt werden konnte. Zusätzlich habe ich einen Dokumentenscanner eingekauft. Das sind Scanner, welche in Höchstgeschwindigkeit Dokumente, Unterlagen, Versicherungen, Zeugnisse, Zertifikate und so weiter doppelseitig einscannen und gleich in vordefinierte Verzeichnisse auf der Festplatte abspeichern. Im Falle eines Falles sind die Dokumente wieder abrufbar. Sollte es einen Brand geben, so wie vor einem halben Jahr, nachts um 2 Uhr knapp einen Kilometer von uns entfernt, dann sind diese Dokumente eingescannt und in Sicherheit. Dieser Brand hatte zum Nachdenken und Handeln angeregt. Übrigens kommen alle gescannten Unterlagen in die Cloud. Ja, apropos Cloud. Mit IONOS von 1 und 1 habe ich für mich eine DSGVO-konforme Cloud-Lösung gefunden. Die bislang eingesetzte Dropbox habe ich Ende 2019 abgelöst. Somit sind jetzt alle Unterlagen digital sicher aufbewahrt. Wenn ich mir die Preise hochrechne, die Scanner und Cloud gekostet haben bzw. auch weiterhin kosten – Cloud kostet ja – und ich dagegen den Wiederbeschaffungsaufwand bedenke, all diese Unterlagen irgendwie auf irgendeinem Wege wiederzubekommen, dann habe ich auf lange Sicht nur gespart. Zu guter Letzt haben meine Ordnerstrukturen im Explorer für die Festplatte, im Outlook und im OneNote eine Überarbeitung und Vereinheitlichung erhalten. Ich arbeite mit allen Verzeichnissen in allen drei Medien mit denselben Bezeichnungen. Zum Beispiel 1 Unternehmen. In diesen Ordner kommt alles, was mit meinen Unternehmen zu tun hat. Meine Veranstaltung, Entwürfe für kommende Veranstaltungen und so weiter. Oder 4 Projekte. Da kommt alles rein, was es an Projekten gibt. Die aktuellen, aber auch zukünftige. Ich bin erstaunt, was diese Krisenzeit alles ermöglicht hat. Mit diesen erledigten Aufgaben kann ich wieder Gas geben und das entspannter wie vorher. Danke, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie heute bei Ausgabe 8 unser Gast waren. Es geht zum Ende der Woche, am Freitag, dem 15. Mai 2020, weiter mit der nächsten Ausgabe. Bis dahin schaffen Sie gut in der vor Ihnen liegenden Zeit, Ihr Siegfried Lachmann.